0: מגן דבידה דום, שלום
1: Et comme euh, un vendredi par mois, c'est avec nos amis du Maguen David Adam euh, que nous sommes là. Et aujourd'hui, euh, plus que d'habitude, je dirais, c'est important euh, de vous avoir en studio. Bonjour Julie Blumendal. Bonjour,
2: bonjour Didier.
1: Je rappelle que vous êtes directrice euh, du Maguen David Adam euh, Belgique-Luxembourg, c'est bien ça Belgique. Belgique, d'accord. Voilà, Didier bien. a
0: envie de promouvoir oui, Julie cette euh, fois-ci. Voilà. <rire> d'habitude c'est moi, et là c'est Julie.
1: Et, euh, et quant à vous, euh, ma chère Émilie Wojcik, oui. vous êtes responsable des projets oui. du Maguen David Adam. Alors euh, là, on le dit de manière souriante et c'est vrai que ça ne prête pas nécessairement à sourire. L'actualité est certainement pas celle du Magen David Adam, qui est à pied d'œuvre sur le terrain en Israël. On va le voir dans un instant avec votre invité, bien sûr. Euh, un état des lieux aujourd'hui, le Magen David Adam sur le terrain depuis maintenant plus de deux semaines, deux semaines et demie. Euh, quel est-il exactement
2: alors justement, on voulait faire état de ce contexte d'urgence absolue en Israël, qui implique évidemment les équipes du Magen David Adam qui sont non-stop sur le terrain, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le nord, dans le sud. Et donc on voulait vraiment souligner le courage exceptionnel de nos secouristes qui, sans relâche, sont sur le terrain depuis tant de jours et tant de semaines. Euh, on, reçoit, on reçoit tous les jours des témoignages, des photos qui témoignent de leur bravoure, enfin de, de, de tout, tout ce qu'ils font depuis, euh, depuis le début de la guerre. Euh, par ailleurs, on voudrait quand même souligner la générosité de nos donateurs. On a eu un soutien énorme euh, pour, euh, pour le Magan David Adam. Euh, ils ont répondu très, 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 très nombreux à notre appel. Euh, on a déjà pu acheter une ambulance euh, en Belgique. On a déjà pu acheter deux motos médicalisées, euh, ainsi que, tout, que beaucoup de matériel mm -hmm. médical euh, qui est nécessaire aujourd'hui sur le terrain.
1: Bah, je sais qu'il faut serrer les coudes. Le KKL, euh, il nous en parlait il y a 15 jours. Ils ont fourni déjà 10 ambulances aussi. Euh, une question qui me vient, et peut-être que votre invité pourra mieux y répondre que vous, je n'en sais rien... Euh, vous dites vos secouristes, tous bénévoles, on le sait, mais dans ces secouristes, dans les ressources humaines, il y en a beaucoup qui ont été probablement rappelés sur le front, puisqu'on sait que l'armée israélienne a rappelé plus de 300 000 réservistes. Euh, ce qui, à l'échelle israélienne, et je le répète sans cesse, c'est énorme. Euh, c'est vraiment euh, colossal comme nombre. Donc comment ça se passe sur le terrain vous, avez, vous gagnez des bénévoles, mais, mais vous en perdez aussi, puisqu'ils partent euh, rejoindre leurs unités militaires.
2: Tout à fait. Euh, bah, Victor, si tu veux, ah oui alors on reçoit aussi Victor Vince aujourd'hui ouais. donc directeur de <rire> Francophone. Bonjour Victor. Euh, Bonjour Julie. Voilà donc euh, Victor peut peut-être euh, parler. Euh, oui Victor. Est-ce
1: est que vous est-ce que ma question est pertinente finalement Est-ce que vous n'avez pas un nombre de bénévoles qui doivent rejoindre leurs unités puisque le pays est, est mobilisé en Israël et comment palliez-vous à, à ce manque d'effectifs éventuels
3: en tout cas, c'est pas une question impertinente du tout. C'est une question qui est euh, qui est juste. Le magen David Adom compte 30 000 volontaires et euh, bénévoles au sein de de sa structure. Euh, on a des paramédics qui sont aussi euh, des, des des professionnels, dont un certain nombre est euh, parmi nos paramédics d'élite. Ils sont en bordure de bande de Gaza depuis euh, 15 à 16 jours. Et qui attendent de rentrer avec euh, les soldats pour euh, éventuellement euh, soigner, techniquer à l'intérieur euh, si des combats devaient arriver. Et malheureusement, euh, euh, on avait des blessés à, à déplorer. Ça, c'est une euh, c'est une chose. Et puis effectivement, on a un certain nombre de de de, de, de secouristes volontaires. Ce ne sont pas forcément des paramédics professionnels qui euh, ont dû enlever la blouse du Magen David Adom pour euh, pour remettre celle du euh, de salle mmh. voilà maintenant ce qui est sûr c'est que on compte une organisation euh, très puissante je vous ai dit euh, 30 000 bénévoles on a des effectifs qui sont extrêmement euh, forts il y a beaucoup de femmes euh, qui euh, sont volontaires au sein de, de nos unités qui n'ont pas été rappelées euh, par l'armée et qui prennent très courageusement le lead dans toutes les grandes stations euh, du sud d'Israël que ce soit Héodasderot à Ashkelon, pour aller pallier ce manque d'hommes qui sont partis justement rejoindre les unités de Sahel, Elles font leur travail remarquablement bien, donc on est extrêmement fiers, fiers d'elles. Et pour le moment, je dois le dire, le MDA tient, on n'a pas de problème de ressources humaines. On a même en tous les cas la volonté de l'entièreté de l'organisation d'aller porter secours, d'aller faire front, d'aller euh, appuyer. Donc, euh, on est vraiment très content de ça. Et en plus de ça, si vous voulez, il y a au sein du Magen David une unité qu'on appelle l'unité internationale. Ce sont des médecins français ou belges, canadiens, américains et euh, qui ont été formés dans nos ambulances euh, aux stratégies de secours euh, d'urgence pré Et on en a fait venir déjà un certain nombre, dont cinq Français. On est extrêmement fiers euh, de leur euh, travail. Ils sont postés dans la ville d'Ashdod si mes souvenirs sont, sont bons. Donc c'est une fierté pour eux de porter secours et d'aller renforcer les unités du Maghen David Adam. Et je peux aussi vous dire une chose, c'est que c'est un réel bonheur aussi pour nos amis israéliens bah de voir qu'ils peuvent aussi compter sur le secours de médecins étrangers pour aller les renforcer.
0: Absolument, Victor. Euh, je tiens juste d'abord aussi à saluer votre travail. Je rappelle à nos auditeurs que vous, euh, vous êtes directeur euh, de, du MDA Europe francophone, à savoir que vous coordonnez les efforts des sociétés amies en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et tout récemment en Allemagne. Je sais que vous êtes très occupé, donc merci de nous avoir accordé ces quelques, quelques instants. Euh, une petite question. Euh, on sait que le, le Maghéna Vidalum répond à une, en, de manière générale hein, quand on n'est pas en état de guerre en Israël. Peut-être je me trompe au niveau des chiffres, une centaine d'appels d'urgence par jour. On est passé à des, millions, des milliers d'appels d'urgence par jour au Centre national de commande. Comment est-ce que le MDA a pu, parce qu'il a été pris évidemment par surprise comme, comme, comme tout le reste de la population israélienne, comment s'est-il organisé pour pouvoir répondre à, à, à ces, ces, ces quantités absolument incroyable d'appels d'urgence, comment est-ce qu'ils ont réussi à, à venir euh, en aide à, à, à toute cette population qui a été évidemment attaquée de, de toutes parts, euh, surtout le territoire israélien à part des requêtes, par, par évidemment les, les horribles attaques du Sud euh, voilà, Comment est-ce que le, le MDR a réussi à déployer euh, voilà, toute sa force pour pouvoir euh, coordonner tous ses efforts en fait
3: bah, D'abord, euh, en temps normal, c'est euh, des, euh, des milliers d'appels euh, au mm -hmm. David Adom et euh, au 101 tous les jours. Il faut quand même savoir que notre organisation, en temps normal, c'est, euh, me semble-t-il, 4 ou 5 000 appels d'urgence tous les jours. Donc, mmh. euh, on est déjà une organisation qui sait faire face à ça. Aujourd'hui, en fait, euh, si vous voulez, euh, grosso modo, euh, on est monté en puissance et on a trois à quatre fois plus euh, d'appels. Mais euh, tout, euh, si vous voulez, c'est pas euh, quelque chose qu'on improvise. Le MDA, d'une certaine manière, même si tout le monde a été sidéré et surpris par la violence des attaques du groupe terroriste Hamas. Mais en tous les cas, le MDR se prépare depuis des années et des années à ce type d'événement, que ça soit une attaque terroriste massive, que ce soit une catastrophe euh, naturelle, etc., etc. Donc on sait y répondre. Et en plus de ça, il y a deux ou trois ans, euh, on a pu le vivre entre guillemets euh, et l'expérimenter de manière très directe avec le Covid. On est passé de trois ou quatre mille appels par jour à 75, 80 ou, ou je crois au climax de l'épidémie jusqu'à 100 000 appels par jour avec une réponse en moyenne en moins de trois secondes. Donc on sait faire, l'organisation sait faire. Elle a une réserve de volontaires qui euh, évidemment c'est soigner des gens dans une ambulance, mais elle a aussi une réserve de volontaires qui sait répondre au téléphone comprendre euh, de loin euh, de quelle urgence euh, la demande et ensuite envoyer euh, l'ambulance adéquate sur euh, sur le terrain donc euh, on est une organisation même si elle compte 30 000 bénévoles mais professionnelle aguerrie qui existe depuis euh, 1930 qui n'en est pas à son à ses premières interventions sous les missiles, sous le feu euh, des euh, roquettes, que ce soit dans le nord ou dans le sud. Donc l'organisation sait faire et elle peut compter, je le pense aussi, sur un, un homme exceptionnel euh, qui dirige euh, toutes ses troupes c'est euh, Eli Bin, le directeur général du Magen David Adom euh, Israël, voilà qui euh, est un peu martial dans sa, ma dans sa manière de faire, mais dans mmh. ces événements en tous les cas qui sont ouais, il extrêmement ça. compliqués, mmh. il, voilà, il est, euh, il est au cœur euh, du système, au centre du dispatch. On va le voir dans le sud. Il est auprès de ses troupes, il les encourage, il leur donne la bonne stratégie. Et quand vous avez un chef euh, aussi euh, talentueux, eh ben logiquement, vous ne pouvez que réussir.
1: Puis, euh, je me suis laissé dire aussi, Victor, finalement, euh, je n'ai pas envie de dire euh, le bonheur des uns, fait le malheur des autres et inversement, mais finalement, votre banque du sang euh, toute neuve, elle est extrêmement utile, euh, malheureusement, j'ai envie de dire, mais euh, ça vient à point maintenant. Je me suis laissé dire qu'il y avait euh, des, des files d'attente énormes depuis euh, le début des événements de gens qui euh, se présentent spontanément, bien sûr, pour euh, faire don du sang. Et aujourd'hui, vous êtes capable de répondre à, à cette offre, finalement
3: c'est tout à fait vrai, euh, cette structure euh, qui a été financée sur plusieurs années, eh bien, elle tombe à, à point nommé parce que qu'on euh, un, a un, un petit ordre d'idées comme ça. Euh, en règle générale, une, une journée euh, normale en Israël, c'est 1500 unités sanguines collectées, traitées et ensuite distribuées aux hôpitaux d'Israël selon les différents besoins. Aujourd'hui, on est autour de 6 ou sept 000. Donc, ça demande d'abord euh, une, une logistique de communication parce qu'il faut appeler les gens à se rendre dans, dans nos centres pour aller donner du sang. Ensuite, quand vous avez cette quantité de sang, bah, vous pouvez pas le mettre dans, une, dans, dans des unités sanguines et le distribuer euh, comme ça. Il faut d'abord le sûr. traiter, voir oui. quel type de sang, le référencer, le répertorier, etc. Une fois que ces tests nucléaires sont faits, ils rentrent dans des unités euh, sanguines, lesquelles sont congelées, puis distribuées aux différents hôpitaux. Donc, C'est une logistique euh, assez importante. Et là aussi, en montée en gamme, je peux dire que cette structure a beaucoup subi. Mais voilà, on a un personnel qui est présent, qui, est là aussi, qui sait faire, parce qu'il est prêt depuis très, très longtemps à faire face à ce genre de situation. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, cette générosité, cette résilience des Israéliens parce que sans la bonté et la générosité de tous ces donneurs de sang, eh ben, vous savez quoi La structure aussi grande, aussi belle soit-elle, elle ne fonctionnerait
0: Absolument.
3: pas. Mmh. Il faudrait de faudrait... Et à l'appel du, ma... faudrait... ouais. du Magen David Adam, euh, voilà, les gens se sont rendus en nombre en nombre pour aller donner leur sang. Et je dis même mieux, c'est qu'aujourd'hui, les gens sont tellement réactifs et intelligents dans la manière de faire, c'est que le MDA va dire la chose suivante, nous avons besoin de sang au plus. Pas besoin d'autre sang aujourd'hui. Et ben, les gens qui sont au plus vont s'y rendre, comme ça on n'est pas engoncés euh, par tout un tas de gens dont on n'a pas forcément besoin du sang mmh. aujourd'hui, on en aura peut-être besoin demain, et cette manière de fonctionner est absolument remarquable, efficiente, efficace, et ça permet à cette banque du sang de fonctionner au mieux pour pouvoir, aux besoins des hôpitaux, non seulement pour les civils, mais aussi pour l'armée, parce que la banque du sang du Magen David Adam en Israël, ce n'est pas que pour les civils, c'est aussi pour les besoins l'armée
2: Ça explique également, là, il y a pas mal de demandes à l'étranger, en tout cas en Belgique, j'ai eu énormément de demandes pour savoir s'il si si fallait faire des dons, un don de sang en Israël, et donc euh, voilà, il faut que les auditeurs comprennent ici en Belgique qu'on a cette infrastructure en Israël qui est tellement colossale, importante, qui a un afflux, une générosité de toute la population israélienne, et que donc ils sont, euh, ils sont capables de répondre aujourd'hui euh, à cette demande de
0: sang. Euh, voilà. Et rappeler aussi à nos auditeurs qu'on l'a vu de nos propres yeux, Julie et moi, nous avons eu l'occasion de visiter cette banque du sang lorsqu'elle a été inaugurée. Eh bien, c'est un réel bunker banca qui protège tout le sang na national sous terre, et contre toute attaque, vous pouvez imaginer, chimique, biologique, euh, mm -hmm. euh, roquette. Donc c'est assez exceptionnel, et elle est arrivée effectivement plus qu'à point. Victor, une oh. question importante. Euh, le MDA, on sait, la, la, a subi de lourdes pertes euh, ces dernières semaines, non seulement matérielles, mais également humaines, malheureusement. On déplore une dizaine de morts dans les rangs du Magan David Adam. Euh, Pouvez-vous nous dire, rapidement, il nous reste quelques deux minutes, quels sont les besoins immédiats les plus critiques du Magen David Adom Et comment nos auditeurs, s'ils le souhaitent et qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de nous soutenir, euh, comment peuvent-ils venir en aide hein, aujourd'hui aux bénévoles du Magen David Adom je, je
1: rappelle pas. aussi que Alors... maintenant, à l'ère d'Internet, euh, on nous entend et je sais qu'on est fort écoutés par la communauté francophone israélienne. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est aussi à eux que vous pouvez vous adresser, Victor, aux francophones qui nous écoutent en Israël.
3: Alors, déjà, il le, 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 y, y a plusieurs besoins. Parce que Magen David Adom, c'est une organisation... Euh, qui n'est pas financé par l'État d'Israël, ça c'est la première chose à bien saisir. Une journée, euh, en, une journée aujourd'hui en temps de guerre en, en, en Israël pour le Magen David Adom, ça lui coûte cinq fois plus qu'une journée, euh, une journée normale. Donc il euh, y a un deuxième front qui vient de s'ouvrir. Il faut que les auditeurs le comprennent bien. C'est vraiment le front euh, financier. On a lancé euh, depuis Israël une énorme campagne parce que on a besoin en fait de véhicules supplémentaires. 300 ambulances supplémentaires. Il y a une très bonne nouvelle et je veux quand même remercier évidemment toute la communauté belge qui s'est solidarisée. On a une ambulance qui a, été, euh, qui a été offerte, mais il y a aussi le gros de nos collègues qui va permettre d'acheter massivement des ambulances. Ces ambulances, il faut les équiper. On a besoin de milliers de sacs de premiers intervenants, de milliers de sacs ALS également avec les appareils euh, d'intubation. On a besoin aussi de ce qu'on appelle euh, d'appareils de, de, corpus Ce sont des réanimateurs cardiaque, ultra euh, sophistiqué, parce que vous avez deux types d'ambulances euh, au Magandavisada. Vous avez l'ambulance de premier secours et l'unité mobile de soins intensifs. Et les ambulances qu'on va acheter, elles vont pas arriver en un claquement de doigts. Donc, on est en train de transformer des ambulances de premier secours en unités mobiles de soins intensifs, qui sont de véritables hôpitaux sur quatre roues. Donc, on a besoin justement de ces fameux euh, corpuls basique ou les corpuls euh, CPR. On a besoin également de systèmes de commandement et contrôlés pour les ambulances. En fait, il y a tout un tas de technologies qu'on va retrouver dans une unité mobile de soins intensifs et qu'on n'a pas dans des ambulances standard. Tout cet équipement coûte euh, une, une, une véritable fortune. On a de la chance d'avoir des fournisseurs qui sont extrêmement euh, dynamique. Réactive. Donc là, on a un, un voilà réactif. Donc on a vraiment un effort à fournir pour la transformation de ces ambulances de premier secours en unités mobile de soins intensifs. Et globalement, euh, et on en a fait évidemment euh, une commande extrêmement forte, mais de pouvoir financer ces 300 ambulances parce qu'une ambulance coûte cent mille euros. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc je vous laisse faire le calcul de ce que peut coûter 300 ambulances. Quand vous êtes une organisation où l'État d'Israël ne va pas mettre d'argent, mais dont vous avez la responsabilité de tous ces citoyens. Ça veut dire potentiellement 9 millions de personnes pour les garder en vie, pour les soigner. Et euh, voilà, donc euh, c'est un travail colossal, une responsabilité importante qu'on a partout en Europe, je dirais dans le monde entier et en Belgique en particulier. Euh, grâce à Julie et Emilie, on sait que euh, la connexion se fait avec nos donateurs, la communication. Mais voilà, c'est vraiment le message fort que j'ai envie de porter. Vous avez été généreux, chers amis continuez à l'être, on a vraiment besoin de vous et c'est une organisation MDA en ce moment qui est, elle est de toute façon vitale pour l'État d'Israël, mais encore plus en cette temps de guerre.
2: Alors je vais juste rappeler un numéro de téléphone pour les personnes qui veulent donner, qui veulent nous soutenir donc c'est le 02 318 12 08 48. Ah, pardon, 02 318 12 48 ou euh, sur notre site internet www.mda-be.org oh. Voilà, merci à tous. Merci Victor.
1: Merci Victor de nous avoir apporté euh, tous ces éléments qui vont faire, euh, j'espère... Euh boule de neige et que nos auditeurs où qu'ils soient et s'ils ont cette envie et les moyens aussi de vous aider, on rappelle aussi que c'est une formule consacrée pour l'instant mais chaque don compte du plus petit au plus grand. Donc euh, ne vous dites jamais oh ben non mais ça va, ça va ça ne va pas apporter grand-chose eh ben si parce que petit à petit eh bien les ruisseaux deviennent rivières, fleuves et puis océan. Voilà. Merci beaucoup Julie, merci beaucoup Émilie, merci encore à Victor. On se retrouve le mois prochain, j'espère avec de bonnes nouvelles et surtout en bonne santé tous.
0: Merci beaucoup.
2: Merci. Merci Shabbat shalom. Shabbat shalom à Shabbat
1: tous. shalom, Victor. Merci, au revoir, à
0: bientôt. Au revoir. shalom.